دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید. زروان نسک دریچه است برای معرفی چارچوب نظری زروان و راهکارهایی که این دیدگاه برای شناخت بهتر عناصر سازنده هویت فردی و اجتماعی انسان و به کار گرفتن اونها در مسیر زیستنی پربارتر و فرحمندتر پیشنهاد میکنه. شما 26 امین بخش از زروان نسک رو میشنوید. در این برنامه قصد داریم در ادامه مباحث مربوط به تاریخ تمدن جهان با دکتر شروین وکیلی درباره یک شخصیت بسیار مهم و تأثیرگذار در تاریخ یعنی اسکندر مقدونی صحبت کنیم. شخصیتی که روایتهای زیاد و متناقضی از نحوه تأثیرگذاری او بر جهان وجود داره و این روایتها در بسیاری از موارد چهره واقعی او را مخفی کردند یا تصویری افسانه آمیز و به دور از حقیقت از او ترسیم کردند. اسکندر مقدونی برای ما ایرانی ها به این دلیل بسیار مهمه که سرنوشتش به تاریخ سرزمین ما گره خورده. در واقع بازخانی تاریخ ایران زمین بدون در نظر گرفتن جایگاه اسکندر غیر ممکن و ناشدنیه. اسکندر یکی از بزرگترین حکومت های ایرانی تاریخ یعنی خاندان هخامنشی رو ریشکن کرد و بسیاری از دستاوردهای این خاندان را هم دچار تغییر و دگرگونی کرد. برای همین روایت اسکندر برای ما ایرانی ها یک موضوع همیشه جدی و قابل بحثه. اما این شخصیت در روایت های تاریخی دیگه به خصوص در تاریخ نگاری غرب هم بسیار مورد توجهه. البته در اون جبهه میشه گفت با چهره کاملا دگرگون ترسیم شده. اگر برای ما ایرانی ها اسکندر یک شخصیت نفرینی و ناپسنده در تاریخ نگاری مدرن چهره استورهی و قهرمانانه پیدا کرده. و این نقطه ایست که به نظر میرسه باید بایستیم و با نگاهی دقیق تر روایت های متناقض درباره این شخصیت رو بررسی و کنکاش کنیم. آی دکتر در ابتدای گفتگوی امروز میخوام اگر ممکنه درباره تصویر اسکندر در کتاب های تاریخ دوران جدید برامون بگی. چه پیشداشت هایی درباره اسکندر و جایگاه و خواستگاه او در تاریخ نگاری مدرن وجود داره که قابل نقد و بازنگری هستند. درباره اسکندر خب خیلی بحث هست یعنی یک مبحث خیلی مفصلیه یه سرفصل خیلی مهمی به خصوص توی تاریخ غربه منتها واقعیتش اینه که شما اگه منابع قدیمی مربوط به اسکندر رو یعنی اون مراجع اصلی که داستان زندگی نامش و جنگ هاش و اینا رو روایت میکنه منابع بیشتر رومی قدیمن و البته به زبون یونانی منتها در دوران رومی ها نوشته شده اگه اینا رو برین مطالعه کنید می‌بینید خب یک تصویر کاملا متفاوتی از این چیزی که تو کتابا میبینید دربارش هست ما در واقع تصویر اصلی که از اسکندر داریم یک روایت هالیوودیه اون چیزی که الان میبینیم که از دل رومانایی اینا به فارسی هم ترجمه شده مثل مثلا پسر ایرانی مثلا داستان زندگی اسکندر بسیار پرغلط بسیار پرت به فارسی هم ترجمه شده فیلماش هست که چندین فیلم از روش درست کردن مونتا خب اینا تقریبا هیچ ربطی به واقعیت تاریخی اسکندر 
نداره خب نکته اول این که اصلا اسکندر دورگه ایلوری مقدونیه یعنی یونانی نیست اصلا ربطی به یونانیا نداره و در حالی که خب تو بیشتر کتاب ها به عنوان نماینده فرهنگ یونانی بهش اشاره میکنن اینطوری بگم که دولت شهرهای قدیم یونانی و فرهنگ یونان قدیم بزرگترین دشمنش اسکندر بوده یعنی شما میدونم که تصویری که معمولا ما داریم برعکس این داستانه یعنی فرض بر اینه که انگار اسکندر نماینده فرهنگ اروپایی و بنابراین یونانی قدیمه و ایرانیان هخامنشی در مقابل و دشمنش هستند در حالی که خب اینجوری نیست یعنی دولت شهرهای یونانی از جمله آتن از جمله اسپارت یعنی اینها دادای تاریخی اینطور نشون میده اینا وفادار بودن به قلمرو سیاسی ایران و سرکشیایی که داشتن خیلی سرکشیای جست و گریخته و گذرایی بوده و مراکز اصلی فرهنگ و تمدن یونانی که شهر تبس بیشتر از آتن تبس مهمه در این میان اینا کاملا متصل بودن به ایران شهرهایی مثل کورینت، آرگوس، تبس و شهرهای دیگه ای که اینا هم از آتن هم بزرگتر بودن و اسکندر هم با همه اینا دشمن بوده و به شدت نابود میکنه اینا رو یعنی کشتاری که از اسپارتیا میکنه عملا دیگه بعدش اسپارت منقرض میشه تبس رو که با خاک یکسان میکنه آتنیا چون خیلی دولت شهر مهمی هم موقع نبودن میشرخن مرتب زیاد ماسیب نمیبینن به همین دلیل باقی میمونه اون عناصر فرهنگ آتنی بعدش ولی اسکندر در واقع اون دستاوردهای فرهنگ یونانی که در دوران هخامنشی شکوفا میشه و شکل میگیره رو در واقع از بین میبره و یه دولت شهر آتنه که بعدن باقی میمونه و مهم قلم داد میشه آتن هم باز اولش و در واقع بیشتر حتی در دوران اسکندر بیشتر هوادار ایران بوده تا اسکندر بنابراین نکته اول در مورد هویت قومی اسکندر اسکندر مقدونی یعنی پسر شاه مقدونی است مطمئن مقدونی ها یه نژاد مجزا نیستن ترکیبی از مردم در واقع مقدونی که ما میگیم مقدونی معرب ماکدونیا خودشون میگفتن و این مردم البته با فرهنگ یونانی عجین شدن و از دوره پدر اسکندر به بعد زبان یونانی رو به عنوان زبان درباری اتخاذ میکنن منتها زبان یونانی یه چیز مثل زبان فینیقی مثل زبان آرامی مثل زبان پارسی باستان بوده و این زبانی بوده که توی قلمرو نسبتا بزرگی به عنوان زبان واسطه استفاده می شده ازش یعنی تو منطقه آناتولی و بالکان زبان یونانی مثل زبان واسط بوده که همه ازش استفاده میکردن همونطوری که مثلا شما توی میانرودان و منطقه آسورستان و حتی تو مناطق ایران مرکزی زبان آرامی زبان مهم و واسطه ای بوده تو تمام این مناطق هم زبان پارسی باستان زبان ملی دولت اخامنشی بوده و همه جا شما کتیبه میبینید ازش اسم آدم ها رو میبینید به این زبانه و چیزای دیگه آیا میشه پیشینه خاندان اسکندر رو در تاریخ ردیابی کرد؟ به عبارت دیگه خواستگاه شکلگیری این خاندان در روایت های قدیمی مشخص و روشنه؟ خاندان اسکندر نسبتا قدیمیه یعنی یکی از سرکرده های قوم مقدونی که از همون ابتدای کار ابتدای شکلگیری دولت هخامنشی ابراز اطاعت و وفاداری میکنه به کوروش این در واقع اولین شخصیت مهمی که از این خاندان ما میشناسیم توی تاریخ اسمش آمونتاسه و اینا یه خاندانی بوده که خیلی پیوند داشتن با ایلوری ها و ایلوری ها یه قوم و قبیله دیگه یعنی اینا همشون هند و اروپایی ولی آریایی نیستن یعنی ایرانی نیستن 
اینها در واقع یونانی هم نیستن یه قومیان توی اون منطقه یادتون باشه توی قرن ششم پیش از میلاد که دولت هخامنشی شکل میگیره منطقه بالکان و آناتولی بسیار به لحاظ قومی شلوغ بوده یونانی ها که ما میگیم هم خودشون اصلا یک قوم قبیله نبودن دست کم سه تا قوم اصلی هن که ما اینا رو رو هم رفته بهشون میگیم یونانی چون زبوناشون نزدیک به هم بوده لحجه های متفاوتی از یه زبان مادری بوده یعنی مثلا ایونی ها که خیلی متمدن ترن و خب همه این متون یونانی قدیم که میبینید به ایونی نوشته شده اینا اصلا مال آناتولی هن خاصگاهشون آناتولی بعدن میان میرن توی شهرهای مثل آتن و شمال یونان و اینا شمال بالکان هم این زبان رایج میشه یا مثلا دوری ها که جنوب بالکان و اسپارت به طور مشخص نمایندشونن در واقع زبان دیگری است اینا همه رو هم رفته بهشون میگیم یونانی ولی خب گویشای متفاوتی یعنی تفاوتایی با هم دیگه دارن همونطور که زبان بلخی و خارزمی مثلا قدیم با هم دیگه فرق میکرده ولی تا یه حدودی اینو میفهمیدن حرف هم دیگر رو مثلا ایلوری و ایلوری و مقدونی و یونانی هم تفاوت داشته با هم دیگه خانواده اسکندر بنابراین دورگه است خود اسکندر بیشتر خون ایلوری داره تا مقدونی و خون یونانی اصلا نداره یعنی هیچ ربطی به یونانیا نداره این خاندان که حالا گفتم آمونتاس یکی از اولیاشه و مهمه در واقع یه ویژگی مهمی که داشته اینه که از دوران کوروش در واقع و در دوران جانشینانش دسته کم از دوران داریوش بزرگ ما میدونیم که اینا دیگه مستقرن توی اون منطقه و یکی از شهربانی های ایرانن داریوش موقعی که اشاره میکنه به اینها بهشون میگه یونانی های پتاسوس بر سر یعنی همه اینا رو جزو یونانی ها رده بندی میکردن و این اولین بار ایرانی ها بودن که این رده بندی رو انجام دادن یعنی خودشون مقدونی ها به خودشون نمیگفتن یونانی یه مقدونی های قومی بودن برای خودشون الان هم هستن الان هم جدا و یونانی ها به اینا نمیگفتن از خودشون اینا رو نمیدونستن یونانی ها اصلا اینا رو مثلا بازی های پانهلنی و اینا را نمیدادن مقدونی ها رو غریبه میدونستن اینا رو و اینکه اینا میرن زبان یونانی و فرهنگ یونانی رو اتخاذ میکنن یه حرکت سیاسی خیلی متاخره پدر اسکندر یعنی فیلیپ میره میگیره یه بخشی از بال رو که خب یونانی نشین بوده و زبان و ایناش رو چون بیشتر جمعیت قلم هم یونانی زبان بودن زبان درباریش رو هم تغییر میده به یونانی اصلا خیلی جدید مربوط به دوره خود اسکندر این ماجرا یعنی مقدونیه زبان برای خودش داشته زبان مقدونی کلا اون منطقه هم خیلی شلوغ بوده یعنی جدای یونانیا که الان خودشون گفتیم چند بخشن فریگی ها بودن اونجا نمیدونم اقوام قدیمی اون منطقه مثل هوری ها و اینها بودن و خب یه سری قبایلی هم که ایرانی تبارن دیگه مثل مثلا کاپادوکی ها که اسم کاپادوکی ها مونده اینا شبیه پارسی باستانن یا کیمری ها که تو کریمه الان اسمشون باقی مونده اینا خب ایرانی هن یعنی آریایی هن منطقه مردونی ها و یونانی ها و فریگی ها و اینا هند اروپایی هن یعنی آریایی نیستن نظرم یکی از موضوعات بسیار مهم در شناخت شخصیت اسکندر و جایگاه او در تاریخ جهان اینه که بدونیم اسکندر چطور قدرت گرفت و چه زمینه هایی باعث قدرت گرفتن او شد. لطفا درباره زمینه هایی به قدرت رسیدن اسکندر برامون بگید. 
اسکندر در واقع قرار به تعبیر میشه گفت قرار نبوده شاه بشه چون اصلا پدرش فیلیپ هم قرار نبوده شاه بشه فیلیپ برادر کوچیکه و یه عضو نسبتا حاشیه‌ای توی خاندان سلطنتی مقدونیه بوده اینم یادتون باشه ما میگیم خاندان سلطنتی مقدونیه منظورمون شهربانان مقدونی است یعنی فکر نکنید یه کشور جدای مقدونیه وجود داشته مقدونیه از لحظه‌ای که توی تاریخ پدیدار میشه یک استان ایرانیه یعنی قبلش اصلا شما مقدونیه نداشتین اسم مردونی هم اول نبوده مردونی اسم رومی هاست در واقع اسمی که رومی ها رو این منطقه میذارن این منطقه اسمش بوده ایونیه پتاسوس بر سر یعنی اون بخشی از مردمی که نزدیک در واقع جزء قلمرو یونانیان اینم ایرانیا میگفتن یعنی تو دیوان سالاری داریوش این اسمو میذارن و کلاهشون شبیه سپره پتاسوس اسمش جور سپره کلاهشون هم اینجوری بوده دیگه شبیه این کلا مکزیکیا بوده تقریبا الان دیدین کلاهای لبداری که خیلی لبش بزرگه حالا مکزیکیا معمولا سرشون میذارن یه کلاه این شکلی داشتن چون خب منطقه آفتابگیر گرمی هم هست دیگه منطقه شمال بالکان منطقه گرمیه منطقه مدیترانه گرم بنابراین ما یه امیرنشینی اونجا داریم که تابع هخامنشیان یک خاندانی بر اون حاکمن و فیلیپ پدر اسکندر جزء در واقع پسر کوچیکه تو این خاندان بوده که از بچگی هم اینو تبعیدش میکنن به عنوان گروگان در واقع میفرستنش تبس و تو تبس بزرگ میشه یه دلیل اینکه زبان یونانی بلد بود و علاقه من بوده اینه که اصلا اونجا بزرگ شده بوده و بعدش موقعی که برادرش در واقع پدرش میمیره برادرش قرار بوده به قدرت برسه این یه مقدار با حمایت بیرونی قبایل دیگه میاد و قدرت رو به دست میگیره بسیارم خانواده صفاکیان خانواده خونریز و وحشیان به ویژه این فیلیپ و پسرش اسکندر چون اینا اصلا قرار نبوده به قدرت برسن و خیلی با زور و خشونت قدرت رو به دست میگیرن درباره خشونت و وحشیگری اسکندر در مواجهه با مردم سرزمین هایی که فتح کرده روایت های بسیاری وجود داره اما این خشونت انگار فقط منحصر به دشمنان یا مردم مغلوب در جنگ ها نبوده آیا میشه گفت این یه ویژگی خانوادگی و قومی در خاندانی بوده که اسکندر از اون بیرون اومده چیز بودن وحشی بودن دیگه یعنی مثلا مجسم کن که فیلیپ میاد تمام در واقع اعضای خاندانش رو همه مردای خاندانش رو میکشه اینطوری به قدرت میرسه بعد خود فیلیپ توسط اسکندر کشته میشه یعنی پسرش به تعبیری میکشتش بعد اسکندر به معنی که پدر رو میکشه چون اسکندر دورگه بوده خودش دیگه مادرش ایلوریه اولمپیا مادر اسکندر که یونانیا اولمپیا بهش میگن این اصلا ایلوریه اصلا مقدونی نیست و اسکندر پدرش رو میکشه و بعد همه برادرانش رو میکشه یه دونه برادر ناتنی عقب مونده فقط داشته اونو کاری بهش نداشته و اینا کلا در حال کشتن اطرافیانشون بودن یعنی بسیار آدمای وحشی بودن حاشیه دورافتاده قلمرو هخامنشیه دیگه یعنی دقیقا لب منطقه یکی دیگه وحشیه و خارج حریم سیاسی پارسیانه پس میشه گفت اولین کسی که اسکندر بر او غلبه کرد نزدیکترین فرد به او یعنی پدر خودش بوده. در واقع آتشی که اسکندر به جان جهان زد شعلش در خانواده خود او روشن شده بوده. میخوام درباره روابط خانوادگی اسکندر بیشتر برامون توضیح بدید. 
ببین داستان به قدرت رسیدن اسکندرالا خیلی پیچیده است و خیلی جالبم است و اتفاقا به دقت بیان شده یعنی شما کتابای قدیم رو بخونید به ویژه روایتایی که رومیا و خود یونانیا دادن از اسکندر خیلی روشن و سریح ما میدونیم چه اتفاقی افتاده حالا الان فرصت نیست من خیلی ریز واردش بشم فقط یه برای اینکه چارچوبی داشته باشین ببینید هم اسکندر به نظر میاد به لحاظ جنسی غیر عادی بوده بیمار بوده هم پدرش فیلیپ ظاهرن این چنین بوده فیلیپ البته مرد بوده یعنی بچه دار میشه خود اسکندر منصوب به فیلیپ حالا وارد بحثش نشیم که به احتمال خیلی خیلی زیاد اسکندر فرزند یکی از درباریانه فیلیپ بوده و فیلیپ در واقعیش نبوده به احتمال زیاد اولمپیا یک در واقع دوست پسری داشته یک از سرداران اسکندر در نهایت هم همون سردار و پسرانش اسکندر رو مسموم میکنن و میکشن یعنی اینا خیلی تو هم دیگه کشت و کشتارهای در اون خانوادگی داشتن منتها اسکندر بر صورت چون مادرش زن رسمی فیلیپ مقدونی بوده به عنوان پسر او پرورده میشه اسکندر تقریبا قطعی است که اختلال هورمونی ظاهرا داشته یعنی ناتو جنسی داشته با زنان زن خیلی میگیره ولی بچه دار نمیشه هیچ وقت هیچ شاهدی نداریم که با زنان آمیزش جنسی میکرده هم جنسگرا بوده شدیدن و مهمتر از همه که ریش هم در نمی آورده یعنی حالا تو کتابا نوشتن که اسکندرشون خیلی جوان بود سردار جوانی بود ریش نداشت اون موقع ولی خب دروغ اینطوری نیست اسکندر موقعی که میرفت میجنگید جنگاش با ایران و اینا نزدیک 30 سالش بوده اصلا چیز نبوده جوان اونطوری نبوده جوان از 15 16 سالگی دیگه ریش در میاره اختلال مشخصا هورمونی داشته و خب همجنسگرا بوده خیلی به شدت و بنابراین حالا نکته جالب اینه که دلیل مرگ پدرش همین بوده چون پدرش هم یه همچین عادتی داشته پدرش در واقع حالا در واقع شریک جنسی نرینه ای داشته که به او بی احترامی میکنه و خیلی در واقع سرفکنده میشه اون طرف توی قوم و قبیلش و اسکندر او رو ظاهرا ترغیب میکنه که پدرش رو در مراسم جشنی بکشه و بلافاصله بعدش هم خود اسکندر طرف رو میکشه نمیذاره پرسجو کنن ازش و ببینن چی بوده داستان و همونجا در واقع در همون مجلسی که پدرش کشته میشه اصلا اسکندر آمادگی داشته میاد اون قاتل رو اول میکشه بعد یارانش آماده بودن میرن برادراش رو میکشن و امواشو و خلاص همه مردانی که ممکن بوده قدرت بگیرن رو میکشن به این ترتیب اسکندر حاکم مقدونیه میشه هرچند به نظر میاد خیلی مشروعیت نداشته یعنی با یک سپاهی در واقع هم مادرش همون پدر اصلیش احتمالاً که میشه حاکم بعدی مقدونیه در واقع دکش میکنن با یه سپاهی اونو روانه میکنن که بره بجنگه و و ورشکستن بوده به لازم مالی در واقع هم اسکندر هم فیلیپ چون در واقع اینا سیستم اقتصادی هنو اصلا نداشتن دیگه و اسکندر در واقع رهبر یه دارو دستی قارتگره این به لازم تاریخی جایگاهش این چنینه خب به نظرم بهتر کمی اینجا مکس کنیم و موضوع رو بیشتر بشکافیم داریم درباره یک دارو دسته قارتگر و وحشی صحبت می کنیم که بزرگترین نهاد سیاسی زمان خودش رو نابود کرد. آیا این به نظر شما منطقیه؟ یک قوم وحشی می تونه یک نظام سیاسی قدرتمند و یک پارچه رو ریشکن کنه؟ خب آره اصلا دستای قارتگر میان دودمانهای بزرگو به باد میدن دیگه شما تو تاریخ نگاه کنین چنگیز مثلا فکر میکنین چی بود نماینده مگه نماینده دولتی بود چنگیز چنگیز هم یه آدمی بود رئیس قبیله بود رئیس قبیله قارتگر بود دقیقا و موفق شد دورورش آدمای قبایل دیگه و به طور مشخص نیروهای نظامی شناور رو که حالا یا مزدور بودن یا راهزن بودن این ور اینا رو جمع کنه سازماندهی کنه تاخت و تاس کنه بگیره اطراف رو این همین ماجرا در مورد 
اسکندر هست در مورد دیگران هم همینطوره مثلا شما فهم کنید مثلا اشرف افغان که حمله کرد دولت عظیم صفوی رو برانداخت این مثلا فکر میکنید چه شخصیتی بوده راسنی بوده دیگه یا امیر محلی بوده سرکشی میکرده راهزنی میکرده میاد اصفهان هم غارت میکنه اینا هیچ کدوم دولت نمیتونن درست کنن یعنی چنگیز هم نتونست دولت درست کنه اسکندر هم نتونست اینا همون در دوران زندگی خودشون آخر عمرشون فرو پاشید قلم رو که فتح کرده بودن اینا رو باید متمایز کرد از سرداران یا سیاستمدارانی که دولت سازن یعنی مثلا ناپلئون یه ناپلئون میخواست دنیا رو بگیره دیگه ولی ناپلئون یه دولت مرد یه سیاستمدار بود یک دولت ساز بود شاید براتون جالب باشه که هیتلر هم این چنین بود هیتلر هم یک دولت ساز خیلی مقتدر نیرومندی بود از اونور شما این شخصیتایی رو میبینید که شهرت اینطوری دارن ولی نبودن مثلا شما سیاستای لنین رو در نظر بگیرید لنین بسیار بسیار ناموفق بود یعنی اگر دارو دسته دیوان سالار استالین نبود و خیلی با ویرانی و با تلفات باور نکردنی قدرت رو به دست نمیگرفت تجزیه میشد احتمالاً روسیه خلاصش این که شما با دو رده از جهانگشایان سر و کار دارین یه گروهی رئیس های قبیله یعنی در واقع رئیس دسته راهزنن مثل اسکندر نمونه بارزش مثل چنگیز مثل خیلی های دیگه بعضی ها دولت سازن از همه مهمترش کوروشه در این زمینه که اینا اصلا یه دولت دارن از اولش یعنی کوروش از یه و معمولا اینا اینجوری هن ناپلون هم خب بالاخره سردار بزرگ جمهوری فرانسه بود و امپراتور فرانسه بود رفت جهانگشایی کرد هیتلر هم همینطور هیتلر هم نخست وزیر بود و بعد در واقع فوهرر یعنی رهبر یه دولت خیلی مستقر مشخصی بود اینا رو باید در واقع متمایز کرد دیگه اونا که و ویرانگرن این رده اول اسکندر هم اینچنین در مورد شخصیت اسکندر و ویژگی‌های فردی او هم روایت‌های گوناگونی در منابع تاریخی وجود داره. از نظر شما چه پیش‌داشت‌هایی در این مورد نادرست و قابل نقد و بازنگری هستند؟ خب ببینید در مورد ساختار شخصیتیش خیلی کم کتاب هستن مقاله هستن نوشتن و جالبه که تو فضای آکادمیک توافق است در موردش یعنی این پیشفرزایی که تصویری که ترسیم کردن جلو چشم مردم درباره اسکندر اروپایی فیلسوف معاب هوادار تمدن خیلی ماجراجو و خیلی مثلا شخصیت جالب و مسافر و اینا اصلا اینجوری نبوده ما پیشفرزایی که درباره اسکندر داریم چند تا همم ایدئولوژیک همم در دوران استم مار شکل گرفته یعنی هم قبلش هم بعدش در فضای آکادمیک همه میدونن که اسکندر منابع خیلی روشنه در این مورد ما تصویری که درباره اسکندر داریم و دروغینه اینه که اسکندر یک آدم محبوبی بوده این نکته اول محبوب نبوده اسکندر اصلا اطرافیانش میخواستن بکشنش و میکشنش و خودش هم یادم داشته میکشته اطرافیانش رو میترسیدن ازش اطرافیانش یه پیشفرض دیگه اینه که خب اسکندر یونانی بوده که گفتیم نبوده یکی دیگه اینه که اسکندر اروپایی بوده اصلا نبوده خودش رو 
کاملا توی بافت شرقی جا میداده یعنی معتقد بوده پدرش نه زئوس یونانی بلکه زئوس مصریه یه واحی در شمال مصر بوده اونجا هم یه خدایی داشته آمونه اصلا اون خدا ولی یونانیا بهش میگفتن زئوس واحه و میگفته این بابای منه و قبلش هم که ادعا میکرده که شاه هخامنشی پدرشه یعنی خودش رو به شرق منصوب میدونسته لباس شرقی میپوشته غذای شرقی میخورده خود ادای ایرانیا رو در میآورده یعنی خودش ادعای اینکه یونانیه یا حتی مقدونیه خیلی نداشته دیگر اینکه یه پیشفرض دیگه که داریم اینه که اروپاییه اصلا اروپا نبوده اون موقع اون موقع یه دونه دولت هخامنشی شما داشتین در فراسوی غرب دولت هخامنشی دولتی وجود نداشته که بخوایم بهش بگیم اروپا کلمه اروپا هم در اون دوران به معنی حاشیه غربی دریای اژست و حاشیه در غربی دریای اژم بدنش باز دوباره وفادار به دولت هخامنشی بنابراین اروپایی به این معنا نمیشه گفت هنو وجود داشته در اون دوران اینو خب غلطه درباره اسکندر دیگه اگر بخوایم تصویری نزدیک به حقیقت و برگرفته از متون قدیمی درباره شخصیت اسکندر داشته باشیم مهمترین ویژگی هایی که میشه به اسکندر منصوب کرد چه ویژگی هایی هستند در مورد شخصیتش حالا چند تا چیز میدونیم یکی اینکه خب توی جنگ این آدم دلیری بوده یعنی اولا سازمان دهنده خوبی بوده سردار لایق و نیرومندی بوده نه خیلی اونطور که میگن البته یعنی فکر نکنید حالا خیلی نابغه جنگی بوده چون خطاهای خیلی عجیب غریب هم داره یعنی توی جنگ خیلی اشتباه های خیلی بزرگ هم داره ولی خب بالاخره آدم دلیری بوده رزمارای بالاخره نیرومندی بوده توی میدان جنگ پیروز میشده معمولا دیگه یه دلیل البته این پیروزش هم اینه که به شدت خونریز و آدمکش بوده یعنی تعداد آدمایی که اسکندر کشت کلن در تاریخ پیش از خودش بی‌نظیره یعنی شما شاهان آشور نمیدونم فرعونای مصر اینا همه آدمکشای بزرگی بودن مونتا اینا رو هم شما مقایسه کنین باهاش کلن از تاریخ مدون ما از اول تاریخ مدون تا دوره اسکندر ما هیچ کسی نداریم که به با شدت اسکندر آدم کشته باشه این به نظر میاد از مرتبه 100 خورده هزار نفر رو به طور مستقیم توی جنگ ها و لشکرکشی ها و اینا میکشه تا یه سه سال و این جدای تلفات غیر نظام اگه بخواین اونا رو حساب کنین مرتبه چند صد هزار نفر میشه یعنی مثلا خود تبس که همه مردمش رو کشتار کرد این بین 20 تا 30 هزار نفر جمعیت فقط تبس بوده یا در مورد مثلا شهرهای سقط و خارزم به ویژه سقط یعنی سمرقند و بخارای بعدی هنوز اون موقع فقط بلخ مهم بوده و خود بلخ اینجا روایت هست که صد هزار نفر رو فقط اونجا کشتار میکنه خیلی آدم کش بوده به شدت و یه دلیل اینکه تو جنگم پیروز میشده خب این بوده یعنی میترسیدن ازش و دشمناش رو ریشه کم میکرده این ویژگی دیگرشه در مورد شخصیتش به احتمال زیاد اصلا بی سواد بود اسکندر این چیزایی که در مورد نمیدونم شاگرد ارسطو بوده اینا میگن کلا بی ربطه ارسطو بابای ارسطو پزشک دربار فیلیپ حاکم مقدونیه بوده و یه چیزی من در مورد ارسطو نوشتم در در واقع جلد پنجم تاریخ خرد که مربوط به ارسطو میشه زندگی نامه‌اش هم آوردم و نوع پیونداش با هم ایران هم فرهنگ ایرانی هم مقدونی ها خیلی ارتباط چندانی اصلا با اسکندر خود ارسطو نداشته و رفتار اسکندر هیچ رفتی به ارسطو نداره الا اینکه خواهرزاده ارسطو توی لشکرشه و بعدم میکشه این خواهرزاده رو زجکش میکنه خیلی بدجوری و ارسطویی ها اصلا دشمن اسکندرن یعنی سنت ارسطویی به شدت ضد اسکندره و این روایت هایی که در مورد آدمکشی اسکندر داریم خیلیاشو شاگردان ارسطو و اطرافیان ارسطو هستن ثبت کردن بنابراین رابطه اینا با هم دیگه دوستانه بوده 
یا معلم شاگرد بودن یا این جمله عجیب بی سندی که نوشتن که اسکندر هر جا میرفته نمونه جانوران و گیاهان رو برای استادش به یونان میفرستاده که اصلا حرف چرند و بیربتی است نه اون استاد این بوده نه اصلا چیزی میفرستاده نه اسکندر اصلا سردر میورده از این چیزا تو تاریخ همین شاید اینطوری نداریم اینا حرفای نادرست ساختگی بعدیه یه ویژگی دیگه بنابراین اینه که آدم در واقع خشن بی سواد آدم نادانی بوده بالاخره اسکندر مثلا شخصیت برجسته ای نبوده به لازه فردی نه یه ویژگی دیگه هم خب عادت های ناپسندش دیگه یعنی علاوه بر اینکه حالا آدما رو میکشته و نمیدونم وحشی بوده و فلان و اینا میخاره در واقع الکلی بوده معتاد به الکل بوده معمولا در وضعیتی که تحت تاثیر الکل بوده اصلا تصمیم میگرفته خیلی از اطرافیانش رو در اون حالت میکشه همطور که گفتم اختلال جنسی داشته شخصیت بالاخره شما اگه میدیدین اسکندر رو خیلی خیلی بعیده که مثلا ترجمه دادین چند کلمه باش صحبت کنید خیلی در دنیای امروز اگه زندگی میکرد احتمالا خیلی زود زندانی میشد یا اعدام میشد یا چیز اینجوری یه آدم خیلی مختلی بوده بر یکی از مهمترین تناقض‌هایی که در مورد شخصیت اسکندر وجود داره به نظرم همین تصویری است که شما در موردش ترسیم کردید به نظرم برای خیلی ها هم سوال باشه که این شخصیت نامتعادل و بیمار و پریشان احوال چطور میتونه حکومت مقتدر هخامنشی رو سرنگون کنه و کشور یک پارچه و عظیم ایران رو به آشوب بکشه ولی جالبه که بله همین شخصی که اینقدر ضعیف و داغون به نظر میاد این بالاخره بزرگترین دولت دوران خودش رو ورمیندازه و اینو باید توضیح داد کاملا باتون موافقم ببین توضیحش من بخوام در یک کلمه بهتون بگم همون چیزی که همیشه دولت‌های بزرگ ایرانی رو برانداخت هخامنشیان هم برانداخت و اون عبارت هست از جمعیت جمعیت حاشیه‌ای ببین دولت‌های حالا کار آماری کوچولو من کردم روی این شاید براتون جالب باشه موقعی که اسکندر به ایران حمله می‌کنه جمعیت بالکان یه دفعه افزایش جمعیت بزرگ داره و بعد یه اختلال زیست محیطی داریم و این جمعیت در واقع ریشکن میشن و فقیر میشن و شناور میشن به صورت جمعیت مزدور قارتگر در میان و اسکندر میشه فرماندهشون اون جمعیت بالکان در اون لحظه یعنی در زمانی که اسکندر نوجوانی بوده 5 میلیون نفر بوده و 5 میلیون نفر حدود 10 درصد جمعیتشون یعنی حدود 500 هزار نفر مرد جنگی ان که میتونن برم بجنگن و شاید باز براتون جالب باشه که در دوران چنگیز مغولستان هم 5 میلیون نفر بود جمعیتش و در دوران ظهور اسلام هم در عربستان 5 میلیون نفر ما جمعیت داشتیم و ساخت جمعیتی این مناطقی که به ایران حمله میکنن و یه دولت بزرگ ایرانی رو برمیندازن خیلی شبیه هم دیگه است شما یه جمعیت بزرگ قبیله ای دارید که ریشکن شده به دلیل زیست و به تازگی اینقدر افزایش پیدا کرده و یه رهبر نیرو من به دست میاره حالا این رهبر ممکنه رهبر نظامی باشه مثل چنگیز و اسکندر ممکنه یه جریان دینی باشه مثل ظهور اسلام و اینا حمله میکنن به مرکز ثروت و قدرت در نزدیکیشون که خب ایرانه و چنگیز بیرونی بوده چنگیز مال حوزه تمدن چینه در واقع مونتا اسکندر و عرب و حالا دوران های بعدی مثلا افغان ها در دوران صفوی اینا جزء ایران بودن از تو خود ایران حرکت میکنن و مرکز رو میگیرن و یادتون باشه که جمعیت کل ایران زمین بین 10 تا 15 میلیون نفر نوسان می‌کرده یعنی یه دفعه 500 هزار نفر یه جمعیتی را بیفتن واردش بشن 
هیچ کس جلوشون مقاومت نمیتونه بکنه اصلا ارتش های ایرانی حدود 5000 نفر بوده ارتش ایران خیلی کوچیک بوده همیشه خیلی نخبه بودن هنرهای رزمی اصلا اینجا تحول پیدا کرده فناوری جنگ اینجا شکل گرفته ولی سربازان ایرانی کم شمار ولی خیلی لایق و نخبه بودن به نور از بیرون اگه یه جمعیت بزرگ حمله میکردن پیروز میشدن معمولا سوال دیگری هم که در این مورد مطرح میشه و بسیار مهمه اینه که فتح ایران به دست اسکندر چقدر موفقیت آمیز بوده آیا اینکه اسکندر تونست همه قلمرو هخامنشی رو فتح کنه یه افسانه است یا واقعیت داره ببین واقعیتش اینه که خب اسکندر حالا ما دو تا در واقع روایت داریم یه برداشت اینه که اسکندر اومد کل ایران هخامنشی رو گرفت که خب این نادرسته مشخصا و مسیر حرکت اسکندر جاهایی که گرفت اینا خیلی روشن هست یه نگرش دیگه که یه خود واکنشی در مقابل این نگ... نگاهی که اومده همه جا رو گرفته و خیلی قوی بوده و اینا اینه که نه اصلا نیومد ایرانو بگیره فقط مثلا من چه میدونم میانرودان و خوزستان و اینا رو رفته گرفته راستش دو تای اینا غلطه یعنی همین نگ... گرشی که توی فیلم ها و کتاب ها و اینا الان میبینید کتاب عوامانه البته کتاب جدی بخونید معمولا روشنه نوشتن توش ولی این نگرش که اومد کل قلم روی حخامنشی یعنی کل اون نقشه عظیمی که ما از دولت پارسی داریم و اسکندر اومد فتح کرد خب این کار نکرده نادرسته منطقه اینم که نیمده بگیره و در واقع منقرض نشدن حخامنشیان به دلیل او حالا تو ایران هم بعضی از این حرفا میزنه اینم غلطه این چنین نیست اسکندر میاد من مشخص بهتون بگم میاد بالکان رو میگیره اون جمعیت شناور رو جذب میکنه و سازماندهی میکنه حمله میکنه به آناتولی و آسورستان اینا استانای هخامنشیان همه از جمله خود مقدونی و بالکان میاد اونجا رو میگیره و بعد حمله میکنه مصر رو میگیره تو مصر یه خطای خیلی بزرگ استراتژیک میکنه میمونه دو هفته به خاطر همین توهمات و خرافه هایی که باور داشته برای میگم سردار حالا خیلی برجسته هم نبوده چون باید بلافاصله به بابل حمله میکرد نه اینکه بره مصر بعدم دو هفته تو بیابونا بره مثلا دنبال معبد بگرده ببینه باباش کیه اینا رفتاری سردار جنگی لایق نیست. بعد برمیگرده میاد ولی خب این جمعیت پشتش بوده دیگه یعنی موج جمعیتی عظیمیه که این آدم رو سوار شده بعد میاد در واقع میان رودان رو میگیره در واقع ایلام قدیم رو میگیره و از جنوب حرکتش رو ادامه میده میره در واقع کرمان میره ایران شرقی ایران شرقی تا حدود سقد بالا میاد یعنی تا منطقه بلخ و بخارا و تا اون منطقه هم تاخت و تاز میکنه ولی نمیتونه بگیره و نگه داره اون مناطق رو و یه دستاندازی هم به استان هند هخامنشی میکنه باز دوباره تصور اینه که اومده رفته تو شبه قاره هند اسکندر خب اصلا اینطوری نیست در واقع شهربان خود استان هندوش یعنی استان هخامنشی هند که باریکه شمال هنده هخامنشیان فقط اون باریکه شمال هند رو در اختیار داشتن البته بزرگتر از این نقشایی که شما میبینید معمولا ولی شبه قاره جزش محسوب نمیشده و در واقع اتفاقی که میفته توی این چارچوب توی این فضا تا مثلا بگید پاکستان و شمال هند هم یه دستاندازی میکنه خیلی جام شکست میخوره مثلا از مردم سقد و خارست شکست میخوره نمیتونه واقعا اونجا رو بگیره و نگه داره کلی کشتار میکنه مردم عادی رو ولی نمیتونه یا نمیدونم در اثر خیانت اردشیر شهارم و در واقع هخامنشی هایی که داشتن مقاومت میکنن در اثر خیانت شکست میخورن و اسیر میشن خود مقدونیا این توانمندی رو نداشتن و توی هند میره شکست میخوره دیگه و سربازان شورش میکنه ناچار میشه برگرده و در بابل وقتی برمیگرده بعضی ها میگن در اثر میگساری بعضی ها میگن بیماری میگیره مثل مثلا 
مثلا مالاریا ولی شواهد نشون میده که مسموم میشه و میمیره کلا تاخت و تازش سه سال طول میکشه تو قلم روی ایران و به کلی ناکام بوده در همه زمینه ها یعنی نه اقتصادو میتونه مدیریت کنه نه دولت تاسیس میکنه نه خط دودمانیش بعد از او ادامه پیدا میکنه کلا تموم میشه اون جریان جنونآمیز ویرانگر اسکندر در بسیاری از کتاب‌های تاریخ اسکندر رو شخصیتی بزرگ و تاریخ ساز می‌دونن. آیا شما با این ایده موافقید؟ من اگه بخوام تو یه جمله براتون جنبندی کنم ببین اینطوری میگم ببینید اسکندر مهمه توی تاریخ جهان ولی خوب نیست اینطوری بگم به همون ترتیبی که تاونی که در اروپا اومد خوب مهمه در تاریخ جهان یعنی اگه اون تاون نیومده بود اصلا سیر تاریخ جهان احتمالاً یه شکل دیگه میشد چنگیز در تاریخ بسیار مهمه اصلا شکی درش نیست منتها چنگیز اتفاق خوبی در تاریخ نبوده خوب و من با قلبم میسنجم یعنی قدرت و لذت و بقا آیا زیاد شد یا کم شد با فلان حادثه با فلان آدم در مورد اسکندر با روشنی و قاطعیت میشه گفت که ظهور اسکندر یک حادثه بسیار بد بود برای دنیا برای تاریخ جهان شما مجسم کنید اگر نظم هخامنشی ادامه پیدا میکرد ببینید در مدت 230 سال دوران هخامنشی یک انفجار شتابنده و باور نکردنی در همه زمینه ها دارین برای اولین بار پول به وجود میاد نویسا میشن خطای مهم که شما میبینید بدنش اون دوره اصلا به وجود میاد و اونایی که قبلا وجود داشته فراگیر میشه متون مهم همه این دوره به وجود میان ادیان مهم این دوره به وجود میان دوران هخامنشی دوره به شدت شکوفایی است و میتونست ادامه پیدا کنه دلیلی نداشت که فرو بپاشه دولت هخامنشی در اوج اقتدارش به دلیل غلبه کمیت بر کیفیت به دلیل یک موج جمعیتی ویرانگر فرو پاشید وگرنه در اوج اقتدارش بود گردونه داستار رو که سلاح جنگی خیلی مخوفی هم است منشیان در رویارویی با اسکندر اختراع کردن یعنی اصلا همون لحظه اینو داشتن سلاح جدید میساختن و استفاده از فیل جنگی مال همین اواخر دوران هخامنشیه یکی از اولین جایی که اصلا سندش رو میبینیم در رویارویی با مقدونی هاست اصلا بنابراین تصویری که ما داریم از هخامنشیان که اینا در حال زوال بودن و اینا به کلی نادرسته اصلا اینطوری نبوده و میتونه ادامه پیدا کنه و اسکندر یه نقطه عطفی که قلبا در کل جهان رو به شدت کاهش میده و سیاست مصری که نابود شده بود با حضور هخامنشیان و حل شده بود توی دولت هخامنشی رو دوباره احیا میکنه یعنی دولت روم و دولت های بعدی اروپایی که بعد میشه استعمار و این ویرانگری کنونی در دوران مدرن رو به بار میارن اینا همه ادامه مصرن به تعبیری و میتونست مصر نباشه و ایران باشه و ایران اگه بود قطعا دنیای بهتری ما میداشتیم و یاران گرامی به پایان 26 امین بخش از زوروان نسک رسیدیم از اینکه در این برنامه هم همراه ما بودی ازتون سپاس گذاریم زوروان نسک رو از سایت سوشیانس کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست میتونید دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید